0: Herzlich willkommen, wir laufen direkt. Ähm, Alex Vogel sitzt mir gegenüber, zumindest virtuell. Äh, Wir sind ein bisschen crazy heute. Es ist 23.21 Uhr, es ist Mittwoch, der 24. Juni 2020. Wir sind in Turnierwoche 3. Äh, Das wievielte Spiel war das heute? Und herzlich willkommen übrigens.
1: Hi, äh, wie viele Spiele haben wir denn jetzt noch? Noch zwei, dann war es das 33.
0: eben. Das 33. eben. Von allen Spielen oder die, die du gemacht hast? Nee, Achso, nee, von allen Spielen. Du hast die, die zwei gemacht. nicht gemacht, gell?
1: Ja, zwei, nee, drei habe ich nicht gemacht. Also für mich war es das 30. Spiel.
0: Ah, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, okay. Ähm, wir haben das zweite Finale eben gesehen, Berlin gegen Oldenburg, wobei das äh, ja Testspielcharakter wäre, glaube ich, schon zu dramatisch formuliert. Bevor wir darauf eingehen, ähm, schöne Grüße an Körny. Ich habe angekündigt, dass er vielleicht als Stargast hier dabei sein wird. Das wird nicht der Fall sein. Der alte Mann braucht ja auch seinen Schlaf. Äh, dann lassen wir jetzt schön in Ruhe. Aber natürlich ein herzliches Guten Tag an seiner Stelle. Ich habe das, das Launchpad heute aber Das hatte ich das letzte Mal nicht da. Das heißt, ich könnte, ich könnte immer wieder äh, ein Körni einbauen. Das ist ein schwieriges Thema. Und dann sind wir, dann sind wir auf jeden Fall safe, was äh, die Präsenz des sehr verehrten Herrn Michael Körner betrifft. Ja, okay. Ähm, die Eindrücke sind frisch. Alex, du bist gerade aus dem Dome zurückgekommen und hast dich direkt vor, dankenswerterweise vors Mikrofon gesetzt mit mir. Was ist dein Fazit aus dem zweiten Halbfinale Alba gegen ew Baskets Oldenburg?
1: Ja gut, das Ding war durch nach dem ersten Halbfinale und das wussten beide Mannschaften, das hat man von der ersten Sekunde angemerkt. Erste Halbzeit war nicht wirklich gut ähm, von beiden Mannschaften. Ich fand auch Alba hat da nicht gut performt, aber dann sind sie mit Sehr, sehr viel Engagement rausgekommen. Defensiv waren sie da, haben offensiv äh, viel über schnelle Angriffe, viel über Early Offense Transition äh, scoren können und äh, hatten dann im dritten Viertel zu Beginn 18 zu 2 Lauf. Und dann war die Geschichte endgültig durch, auch in dem Spiel. Und ja, easy. Win für Berlin. Die klar bessere Mannschaft. Oldenburg hatte nichts entgegenzusetzen, war müder. Kürzere Rotation, das hat man gemerkt. Und dementsprechend 51 Punkte Unterschied,
0: Ja, krass. Das ist, hätte man nicht gedacht, also man hatte gedacht, Berlin gewinnt, aber nicht in dieser Deutlichkeit, glaube ich. Ähm, bevor wir über Berlin genauer sprechen, ähm, lass uns mal kurz zurückschauen. Also was waren die Gründe für, für, Oldenburg hat eigentlich ein gutes Turnier gespielt bis dahin. Sie haben die Bayern geschlagen, sie haben... Ähm, Ja, du verziehst ein bisschen das Gesicht. Ja, ich finde, sie
1: haben haben ein durchschnittliches.
0: Sie haben ein launisches Turnier gespielt, also es waren Peaks nach oben.
1: Ja, also nochmal, man muss das alles in Anbetracht der ganzen Umstände auch ein bisschen relativieren, weil das ist halt einfach schwierig da und manche funktionieren dann schneller, manche weniger schnell. Und die Oldenburger waren sicher eine Mannschaft, die weniger schnell funktioniert hat. Also sie hatten schon Probleme. Das Spiel gegen Göttingen war ordentlich gegen Ulm, das war sehr schwach, gegen Kreisheim, das war auch sehr, sehr schwach, das haben sie am Ende zwar noch für sich entscheiden können, dann haben sie gegen die Bayern eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert, das war für mich mit Abstand ihr bestes Spiel und Bamberg fand ich einfach nicht gut im Viertelfinale, da war Oldenburg ordentlich, aber so all in all, vor allem wenn du jetzt noch das Halbfinale betrachtest, dann war das ein durchschnittliches Turnier für mich von den Oldenburgern und muss ich ganz ehrlich sagen, kein gutes, ich dachte, sie haben auch jetzt hier im Halbfinale deutlich mehr entgegenzusetzen.
0: Mhm. Wir haben gestern das äh, andere Halbfinale ja auch schon gesehen. Das war eine wahnsinnig gute Serie, finde ich. Also beide Teams, mhm. es war richtig cooler Basketball. Ich habe gestern im Überschwang getwittert, dass äh, Basketball sehr geil ist, weil du, wenn du, du wirst daran erinnert, wenn du solche Spiele siehst, finde ich. Weil da hattest du ja alles drin. Ähm, wenn wir ganz kurz noch über Ulm sprechen wollen. Ja. Mhm. Ähm, hatten bis dahin kein Spiel verloren bis gestern. Ähm, einmal unentschieden, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber es war ja, es war so ein bisschen die Feel-Good-Story. Ähm, was hat Ihnen trotzdem gefehlt gegen Lobo dann?
1: Also der Backcourt war einfach stärker bei den Ludwigsburgern. Also wenn man das mal so ein bisschen betrachtet, den Turnierverlauf von den Ullmann, ähm, sie haben gegen Oldenburg Und gegen die Bayern gespielt, was die guten Mannschaften jetzt in der Gruppenphase angeht. Frankfurt lassen wir im Viertelfinale dann auch mal so ein bisschen außen vor. Das waren aber Mhm. sowohl Oldenburg als auch Bayern beides Postdorf-Mannschaften. Ich finde, haben sie sehr, sehr clever verteidigt. Hatten eine sehr, sehr gute Team-Defense. Haben also in der Verteidigung wirklich hervorragend äh, funktioniert. Ähm, Das war auch noch im ersten Halbfinale gegen die Ludwigsburger so. Aber im zweiten haben sie dann nichts mehr entgegenzusetzen gehabt. Dieser Physis, diese Athletik auf den kleineren Positionen und ganz egal, ob das ein Marcus Knight war, ein Nick Weiler bebb war, ein Jalen Smith war, ein Thomas Wimbush war, der natürlich auf der dann spielt, aber sie hatten dem nichts entgegenzusetzen, defensiv haben dazu offensiv nie diesen Spielfluss, diesen Rhythmus, diese Spielfreude entwickeln können oder anders ausgedrückt, die Ludwigsburger haben ihn das größtenteils genommen sodass sie dann am Ende auch verdient ausgeschieden sind. Trotzdem, zusammengefasst, war das ein ganz, ganz tolles Turnier von den Ulmern Sie haben wahnsinnig Spaß gemacht. Sie haben den schöneren Basketball gespielt als in, der, als in der regulären Saison. Sie haben den attraktiveren Basketball gespielt, den erfolgreicheren Basketball gespielt als in der regulären Saison. Und dementsprechend Kompliment, vor allem, bei Ossetkowski und vor allem eben auch Kleppheiß sehr, sehr gut funktioniert haben, die Leute, die du da hinzugezogen gezogen hast.
0: Ja, du hast... Äh Thomas Klepper ist erwähnt, der hat sich ein bisschen geärgert im Interview danach. Er hat ein paar Dinger verlegt, die wir sonst von ihm eigentlich immer drin sehen. Also er ist ja auch einer, der wirklich Zug zum Korb hat, der abschließen kann, der die Close-ups auch attackieren kann, weil du musst ihn ja eigen verteidigen, weil er einfach ein sehr solider Shooter ist. Und da fällt mir vor allem ein Layup ein in der Crunch Time, wo er durchkommt, fast alleine am Korb ist und dann äh, den verlegt, äh, Dreier, die rein und raus rollen, ist wahrscheinlich auch eine Erfahrung, die er jetzt machen muss auf dem, auf dem Level, weil ein sehr guter Spieler ist er, einfach. ein sehr guter BBL-Spieler, das kann man, glaube ich, festhalten. Er
1: ist ein sehr, sehr guter BBL-Spieler und er war auch gestern wieder einer der Besseren, also er hat 17 Punkte gestern gemacht, muss man dazu sagen, weil er eben an die Linie gekommen ist, zwölfmal an der Linie gestanden hat, aber er hat dann halt eben nicht so gut aus dem Feld geworfen, er wurde, ich glaube, dreimal beim Dreier gefault. das habe ich auch selten gesehen mhm. in einer Partie. Ähm, aber ja, ich glaube, das trifft nicht nur auf Klepeis zu, sondern auch auf andere Leute. Aus also Setkauski, im ersten Spiel, der da relativ viel leichtere Dinge verlegt hat unterm Korb, ähm, der nie so seinen Rhythmus gefunden hat gegen diese Ludwigsburger Mannschaft, auch wenn das zweite Spiel besser war. Ähm, das war insgesamt dann zu wenig, ja. Aber, wie, aber ich würde es eher auf die Ludwigsburger bringen, weil mhm. die haben den Ullmann eben diese Option weggenommen. Du willst was spielen, erste Option weg. Das erste Handoff lassen sie nicht zu. So, hm. weil die Ludwigsburger eben gut verteidigen. Und dann bist du schon mal so ein bisschen raus. Und teilweise sind sie geduldig geblieben, wenn ich da gerade an ja, das Hinspiel denke, wo dann Harvey gut durchsteckt oder wo auch mal Christian Phillips, den ich eh super fand, penetriert und die Verteidigung auf sich zieht und gut durchsteckt, weil sie geduldig bleiben, aggressiv waren. Aber es war zu wenig der Fall. Und das hat vor allem eben auch mit den Ludwigsburgern zu tun gehabt, die einfach die einfach eine geile Mannschaft sind und nie aufhören, Basketball zu spielen und immer Gas geben.
0: Also da können wir sehr gerne g- direkt den, den Weg zu den Ludwigsburgern gehen, weil was schon auffällt, also dieses diese Ganzfeldpresse, für die sie so lange bekannt waren unter John Patrick, wird ja gar nicht mehr so oft eingesetzt. Das ist ja eher so ähm, phasenweise, dass sie diese, diese Daumenschrauben so richtig anziehen. Und in der in der zweiten Halbzeit haben sie das ja auch dann intensiv gemacht. Also du hast ja gerade angedeutet, sie haben eigentlich den Ulmern ihr Spiel weggenommen. Ähm. Aber das immer, wie würdest du das charakterisieren? Also siehst du es auch so, dass die Defense sich ein bisschen geändert hat, dass sie halt später eigentlich auf den Mann gehen, aber dafür halt immer noch diese Mega-Organisation haben?
1: Ähm, Also, wenn man so das Ganze beobachtet, finde ich, in den letzten Jahren ist John Patrick schon häufiger mal so ein bisschen weggegangen. Also, er hat nicht mehr, es gab ja Jahre, wo er wirklich fast 40 Minuten in jeder Partie gepresst hat, so. Auch jetzt presst er noch, auch jetzt ist immer noch dieser Gar-Terror da, aber deutlich weniger. Jetzt bei dem Turnier war es insgesamt auch weniger, Mhm. hat natürlich auch mit dem Fitnesszustand zu tun, aber ich glaube, wir haben gegen die Ulmer sehr gut beobachten können, dass die Ulmer damit Probleme hatten. Also wann immer Patrick das so ein bisschen hat Mhm. spielen lassen, haben die Ulmer durchaus Probleme bekommen die Guards und ganz egal, wer da auf den Guard-Positionen gespielt haben, hat, da haben sie dann teilweise die Bälle weggeworfen oder es war immer knapp an acht Sekunden dran. Ich kann mich erinnern, John Patrick hat da mehrmals gefordert, auch oh, acht Sekunden, was war genauso an der Grenze. Ähm, ja, ich glaube, sie sind jetzt fitter durch diese, also sie sind natürlich irgendwie kaputter, aber trotzdem sind sie jetzt kom- irgendwann in Shape weil Patrick auch viel durchwechselt und weil die Mannschaft einfach sehr, sehr fit wirkt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie das gegen Alba das eine oder andere Mal spielen lassen werden. Aber wie gesagt, nicht mehr so häufig. Trotzdem jemand wie Lukas Herzog zum Beispiel hat über das ganze Feld die ganze Mhm. Zeit verteidigt. Ja, da war dann weniger doppeln sondern es war dann einfach Man-to-Man, harte Press, Full-Press und ähm, Full-Court-Press und ähm, ja, Bin gespannt, wie das im Finale aussehen wird.
0: Diese Sparks, die die jungen Spieler bringen können bei Ludwigsburg auch. Also super wichtig, glaube ich, dass sie die Möglichkeit haben, die einzusetzen. Das hatten wir jetzt auch am Dienstag schon, nee, am Montag haben wir den Podcast gemacht, Körny und ich, hatten wir da auch schon kurz drüber gesprochen, auch mit Wobo, weil Patrick ja auch immer sagt, die trainieren schon so lange mit uns und es fällt ja auch auf, wie organisch der die da einsetzen kann. Also es fällt ja nicht auf, dass da ein 16-Jähriger rumläuft oder ein Lukas Herzog. Ähm, wird, glaube ich, im Finale extrem wichtig, weil die Rotation natürlich auch eine große Rolle spielt, dass du eben diese defensive Intensität matchen kannst. Ähm, ganz allgemein gefragt, welcher von den Youngstern hat dich am meisten beeindruckt? Und äh, generell, wie siehst du die Rotation bei Luvo in dem Zusammenhang?
1: Also erstmal ist es natürlich super erfreulich, dass in einem Halbfinalspiel, wo noch nichts entschieden ist, 4 um, U20-Leute bei den Ludwigsburgern auf dem Parkett stehen. Mhm. Um, das ist ganz, ganz stark. Auch John Patrick weiß natürlich, dass er da sehr, sehr viel rotieren muss, um, weil das jedes zweite Tag, weil es jeden zweiten Tag ein Spiel eben gibt. Um, mich haben alle vier beeindruckt auf ihre ganz eigene Art und Weise. Ein Lukas Herzog, also erstmal finde ich super, dass sie reinkommen und sofort Selbstvertrauen haben, und zwar alle vier. Um, ein Huck Porti, der gefehlt hat, aber gestern großen, ja, krass, großen Impact hatte. Krass, ja. um, dann ein Lukas Herzog, der Günther... Full-Court nimmt, hart Pressure macht und Günther damit wirklich teilweise sogar ein bisschen Probleme hatte. Mhm. Ähm, oder der zumindest mal von Anfang an verhindert hat, dass die Ulmer leicht in ihr Set kommt. Dann ein ähm, Kai Zin, den Ach. zuvor, glaube ich, niemand irgendwie, ja. Ja, irgendwie so damit gerechnet hatte, dass er so eine Rolle spielt, der auf der 4 agiert ja. äh, und das echt gut macht. Hart dagegen hält, viele kleine Dinge macht, die nicht auffallen. Aber wenn ich sagen würde, wer mich am meisten beeindruckt, dann ist es der junge Patrick, mhm. weil also der spielt so smooth, der spielt so reif, der ist 16 Jahre alt. Da ist so ein Talent dahinter, das mhm. sieht man wirklich, das ist ein großes Talent. Und äh, das kann man ein richtig guter Basketballer werden. ja Und ähm, der hat mich insgesamt dann, würde ich sagen, am meisten beeindruckt. Aber alle vier super.
0: Ja, bin ich absolut bei dir, Huck Porte auch, muss man ähm, auch konstatieren. Der kam da zurück und hat ja auch sofort das Spiel verändert. Also der mhm. ist natürlich von seiner Größe her und eigentlich von seinen Grundanlagen her ein Oldschool-Spieler, weil Seven-Footer, eigentlich ein Fünfer, der jetzt nicht reinkommt, um Dreier zu werfen, sondern wirklich rim-protected das Spiel, aber sofort verändert hat. Ich kann mich da erinnern, er hat auf der einen Seite den Block gehabt, grenzwertig, mhm. grenzwertiger No-Call, aber cool in dem, in dem Fall, also für Lugo, weil es kam ja sofort der Fastbreak und ich glaube, dann holt er den Offensive Rebound und hasselt den okay. noch rein. Und das sind ja auch Plays, und das glaube ich, bevor wir dann wirklich auf die genaueren Matchups gehen, damit kannst du Alba Berlin auch ganz schön nerven. Also ähm, mit diesem Hustle, das sind sie auch in diesem Turnier vor allem jetzt, ähm, damit hatten sie nicht viel zu tun, außer eben im Spiel gegen Lubo. Sonst konnten die da ziemlich durchcruisen bis ins Finale. Und Lubo ist, glaube ich, schon in der Lage, eben durch diesen Einsatz ähm, Alba zu nerven. Aber da, lass uns kurz bei äh, Huck Party bleiben. Wie, wie siehst du ihn? Ich meine, der ist 18. Das ist Wahnsinn eigentlich.
1: Mhm. Also natürlich schon sehr, sehr viel Talent dabei. Ähm, wahnsinnig groß, lange Arme.
0: Ähm, Unfassbar lange Arme. Als Seven Footer Rim noch Protector, dazu. Naja. Rim
1: Protector hinten, der da wirklich ein paar Würfe verändert hat. Nicht nur der Block von ihm, sondern auch andere Würfe. Vorne jemand, der arbeitet, der wirklich arbeitet, der jetzt noch nicht der Mann ist, finde ich, dem du den Ball reinweise in den Post gibst, gibst und äh, dann kreiert er und geht eins gegen eins, aber der offensive Rebounds holen kann, der dann hart finishen kann, jemand, der durchaus auch mal einen Ball bekommen kann, wir haben diese eine Aktion gesehen, wo er wirklich schön huckt dann. Ja, hatte.
0: guter Touch in Ringnähe. Ring
1: Guter Touch, ja. Also Beidhändig. Ja, ja, weithändig. Also er ist einen guten Wurf, also für, für seinen Alter und für ja. die Position und Länge einen echt ordentlichen Wurf. Ähm, das ist ein ganz, ganz großes Talent. In manchen Facetten seines Spiels noch so sehr, sehr roh, aber wie soll es auch anders sein? Hm. Und ähm, der kann den Ludwigsburgern helfen. Also ich glaube, es war Statement genug, dass Hook Porti gestern im Kader war und nicht äh, Jackson. Ja. Cameron Jackson bei, ja. bei ähm, John Patrick.
0: Absolut. Also ähm, freue mich auf jeden Fall, dass er wieder da ist. Also auch die ganze Geschichte drumherum, dass er jetzt während des Turniers <lacht> seinen Schulabschluss macht. Ähm, sollte gut gelaufen sein. Ich weiß nicht, ob er es jetzt ob er bestanden hat, aber auf jeden Fall gratulieren wir. Und äh, Bildung ja. ist ja auch ein wichtiges Thema. Ähm, Basketball hin oder her. Ähm, Alba Berlin, Turnierverlauf bisher. Ähm, Sie hatten eigentlich wir können eigentlich über gleich über das Ludwigsburg-Spiel sprechen, über das äh, Spiel in der Gruppenphase. Das war das Beste eigentlich, hast du gesagt heute auch im Kommentar, ähm, ja. das beste Spiel der Gruppenphase. Es war dann doch deutlicher, als es äh, mit 97 zu 89, als es lange Zeit den Anschein gemacht hat. Weil ich glaube, vier Minuten vor Schluss war Luvo plötzlich wieder mit einem äh, vorn, weil Wimbush ja komplett ausgetickt ist mit 30. Ähm, wie, also, wenn du zurückdenkst, ja, bestes Spiel, was ist dir sonst noch so aufgefallen?
1: Äh, mir ist vor allem aufgefallen, dass Marcus Knight nicht gut gespielt ja, hat. Ja, sechs Punkte nur. Vor allem jetzt so ein bisschen in der Rückschau, wenn du siehst, wie er jetzt performt hat. Über 20 Punkte, fast 22 Punkte jetzt in den Playoffs im Schnitt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall sehr, sehr mhm. gute Zahlen legt er auf. Eine Scoring-Maschine. Wahnsinn. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Ob's Im poster Mit nicht welcher Ruhe? Der hatte da gestern wirklich ein Fadeaway drin. Also,
0: <lacht> Mehrere. Das so man an
1: Kobe erinnern, dieser eine an der ja. Baseline gegen ja. 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 der wo ja. sich vom Double Team wegdreht.
0: Ja.
1: Um, das war bockstark. Der ist on a mission wie die gesamte Mannschaft. Und er hat eben in dieser Partie nicht gut gespielt. Und Marcus Knight, sechs Punkte, zwei von zehn aus dem Feld. Dazu drei Turnover. Wir wollen auch nicht die vier Rebounds und fünf Assists verschweigen. Aber trotzdem war das kein gutes Spiel von ihm. Ja. so Und wenn sie, glaube ich, diese Balance hinkriegen, die sie in dieser Partie nicht zu 100% hatten, Jalen Smith war Jalen Smith war okay, mhm. Wimbush und Babb waren sehr, sehr stark, aber Knight eben nicht. Und gestern hattest du, glaube ich, diese Balance mit Jalen Smith, mit ähm, Wimbush, mit Weiler Babb und eben mit Marcus Knight. Mhm. Ich glaube, das ist absolute Bedingung für einen Ludwigsburger Erfolg in den Finals, dass diese vier konstant abliefern, und zwar in ja. beiden Spielen. Und was ist mir sonst noch aufgefallen? Ich weiß, dass beide Mannschaften große Probleme beim defensiven Rebound hatten. Es gab viele Offensiv-Rebounds auf ja. beiden Seiten, ja. 14, bei Ludwigsburg 13, ähm, bei den Berlinern. Die Ludwigsburger haben insgesamt, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, haben gut dagegen gehalten, haben die Berliner wirklich genervt. Ja, ja. Also das war teilweise, das war in der ersten Halbzeit kein guter Berliner Basketball, obwohl sie mit einer knappen Führung reingegangen sind, weil sie eben viel, viel individuelle Klasse dann auch haben. Ähm, und am Ende hat das Luke Sigma entschieden, der dieses Triple-Double dann aufgelegt hat mit 15, 10 und 10. Der hat das entschieden durch clevere Pässe, durch gute Defensive Plays. Generell begeistert er mich in der Verteidigung bei diesem Turnier. Er ja. ja. ist nicht der schnellste 1-gegen-1-Verteidiger, aber immer da mit den Händen. Es gab heute diese eine Szene, wo er dreimal am Ball dran ist in der Verteidigung. Und er hat Pässe gespielt da in der Schlussphase das, in dieser Partie. Er hat Dreier getroffen. Generell das das
0: Passspiel, Dreier, ja.
1: Super sieht, mhm. sicher bei dem Turnier. Das war ein richtig enges Ding. Das war wirklich ein richtig, richtig enges Spiel. Und nochmal, Marcus Knight war da nicht gut. Wimbush wird jetzt auch nicht in jedem Spiel 30 machen, das ist klar. Ähm, Ich freue mich mega auf die Finals. Ich glaube auch, das ist ähm, das ganz klar verdiente Finale jetzt bei diesem Turnier.
0: Absolut. Und äh, weil du es angesprochen hast, Marcus Knight äh, in den Playoffs seit äh, die Serien losgegangen sind, 21,8, 11 äh, Punkte im Schnitt, 11,3 Rebounds und er geht halt 36,5 Minuten. Was schon, Boah, ja, was schon Heftiges. Ähm, und er war ja auch, er wurde getaped äh, im Rückspiel gegen Ulm. Da hat man schon kurz gedacht, ähm, ja, der, der, wenn der jetzt fehlt, dann natürlich. Ulm hatte da auch gerade diesen Lauf und dann kommt ja. er und es, ist, es trifft jeden Wurf. Das
1: ist Ludwigsburg, das ja. ist Ludwigsburg, ah. weißt du. Die, die liegen hinten relativ hoch. Du hast das Gefühl, Ulm hat Ludwigsburg im Griff. Wohlfahrt Bottermann verletzt, Markus Knight angeschlagen. Und zur Halbzeit liegt Ludwigsburg auf einmal nur noch mit vier Punkten hinten, mhm. weil Marcus Knight kommt rein, weil sie irgendwie wieder einen Weg gefunden haben, zurückzukommen. Marcus Knight kommt rein, trifft zweimal einen Jumper äh, aus dem rechten Post, einmal aus dem linken Post. Die Emotionen sind da. Sie fighten sich über harte Defense wieder so ein bisschen rein, auch wenn die gestern in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut war. Und auf einmal läuft es wieder. Und auf einmal sind sie die dominante Mannschaft. Und dieses Momentum mit diesem Dreier von Nick Weiler, beb bazaar gestern Halbzeit, ah, ja. ist super wichtig. Ja, ja, ja. Und dann starten sie 9-0 ins dritte Viertel, haben jedes Viertel mit einem Run gestartet. Das erste, zweite, dritte und vierte. Und ähm, ja, und die sind nicht klein zu kriegen. Das ist ganz, ganz krass bei diesem Turnier. Und ich weiß auch von den Berlinern, die hätten viel, viel lieber, wir haben es im Spiel gerade vorhin angesprochen, Mhm. die hätten viel lieber gegen die Ulmer gespielt. Mhm. Gegen die Ludwigsburger will keiner spielen.
0: Ja, das hat Timan auch im Interview hinterher gesagt. Ähm, Oder um ganz kurz Körner zu befragen.
1: Den ersten FC kratzen, beißen, (lacht) spucken.
0: So, so hat er die Ludwigsburger bezeichnet und das äh, trifft ja auch ganz gut, auch wenn das natürlich viel zu kurz gegriffen ist, weil dieses äh, Three-Headed oder Four-Headed Monster, ähm, ich glaube, so wurde es irgendwann mal bezeichnet ähm, bei uns in der Berichterstattung, Das hm. kann halt, da kann halt jederzeit einer eskalieren und Markus Knight, glaube ich, können wir auch sagen, MVP, da komme was wolle, also da müsste er schon zwei ganz krasse schlechte Spiele machen, dass er nicht Turnier-MVP wird. Weil nimm den weg aus, aus Lubo jetzt in den Playoffs und weiß nicht, ob sie dann umschlagen schlagen. Also,
1: mhm. ja, ist, man keine, muss ist ja kein Hot-Tag, ja. Dass Carrington nicht dabei ja, ist. So. Und das stimmt. war der MVP-Kandidat ja. ein bisschen. Bei, ja. bei, also, es war einer der MVP-Kandidaten dieses Jahr. Das war der Leader, das war der beste Scorer dieser Mannschaft mit über 17 Punkten. Das war der Typ, dem du am Ende der Spiele den Ball gegeben hast und er hat gescored. Und er war nicht mit dabei. Und du hast Tavon Myers geholt. Mhm. Von dem ist wenig zu sehen, ja. spielt teilweise nicht, ja. ist aber super wichtig trotzdem, weil er sich integriert in dieses Mannschaftsgefüge und super viel anfeuert. Und trotzdem ist die Mannschaft da und sie haben es irgendwie zusammen übernommen. Ich finde auch, Neid übernimmt auch so ein paar Leader-Sachen, so was mhm. man ihm vielleicht gar nicht zugetraut hätte. Also jetzt mal ganz abseits von Scoring und Rebounding und so. Ähm, das funktioniert einfach und dementsprechend, das ist, ey, ich habe richtig Lust auf die Finals.
0: Absolut, ich auch. Also was mich auch beeindruckt, bei Markus Knight ähm, habe ich am Montag auch gesagt, wie ruhig er immer bleibt. Ähm, Im Gespräch mit Wobo fiel das dann, dann hat er uns erzählt, dass er äh, jetzt ein paar deutsche Begriffe auch kann, Richtung Refs, dass er sagen kann, hey Ref, kein Foul, oder, oder pfeift das nicht oder sowas. Ähm, das heißt, er ist, er ist einfach angekommen, glaube ich. Und diese leader eben dann auch, In den Interviews, ich meine, er äußert sich da jedes Mal wie ein Politiker. So, das ist scheißegal, wie viele Punkte er macht. Das ist immer Team hier, Team da und I have no problem und bla, bla, bla. Ich bin dankbar, dass ich spielen darf. Ja, ja, genau. Und the guys made me look good und was weiß ich. Man man kennt das ja. Aber wirklich mit keiner, also er verzieht da ja auch keine Miene. Da da wird nicht gelacht. Das ist einfach wie so man on a mission. Deswegen... Ja, ja freue ich mich auch sehr. Ähm, wir haben im Gruppenspiel gesehen, dass Eriksson relativ viel gegen Knight gespielt hat. Mhm. Wenn wir die Matchups mal durchgehen. Ähm, ja, wer soll wer soll deiner Meinung nach Marcus Knight verteidigen bei Berlin? Weil Eriksson ist jetzt nicht so be- bekannt als, als, als äh, Verteidiger eines äh, balldominanten Guards. Also Puh. Ja,
1: ja, ja. Also gibt natürlich super viele spannende Matchups. Sigma gegen Wimbush ist ganz bestimmt ja. auch eins, was es auch schon in dieser Partie war. Aber ja. um, es ist schwierig. Also du musst gegen Knight natürlich als Mannschaft verteidigen. Du musst auch erstmal abwarten, wie, ähm, ja, wie die Berliner starten. Ich glaube, bei den Ludwigsburgern ist die Starting up relativ klar. Bei den Berliner würde ich jetzt auf Siva und Ericsson, mhm. würde ich jetzt mal so vermuten, dass das vielleicht das Matchup ist. Diet Reitens ist sicherlich ein spannender Kandidat gegen Knight, der Länge hat, um auch den Wurf zu verteidigen. Allerdings gibt es da halt auch Leute wie ein Nick Weiler Babb, der da auch äh, einen guten Wurf hat, dem du auch den Wurf immer schwer machen willst. Ähm, ich, bin, ich kann mir vorstellen, dass sie da auch andere Matchups bringen, einfach um ihnen mal ein bisschen andere Gesichter zu zeigen, andere Verteidigungsarten zu zeigen. Hm, ich glaube, ich finde ein spannendes Matchup gegen ihn, weil der kräftemäßig, mhm. glaube ich, ganz gut dagegenhalten kann. Ähm, bin mir aber auch nicht sicher, wie Aito das dann machen wird. Also, da muss man mal abwarten. Ich habe es gerade auch nicht mehr im Kopf. Hat Ericsson meistens gegen ihn verteidigt ja. in diesem Spiel? Ja. Ericsson ist natürlich äh, länger als Knight, aber körperlich natürlich deutlich schwächer. Und ich glaube generell, dass wir vielleicht auch ein paar Guardscreens sehen werden, so bei den Ludwigsburgern, so aller Houston Rocket-Style. Ähm, einfach um den schwächsten Berliner äh, Verteidiger zu attackieren im 1 gegen 1. Und das ist eben sehr, sehr häufig Eriksson. Also es kann Eriksson sein. Mhm. Und da müssen wir auch mal abwarten, inwiefern auch ein Sieber da dagegenhalten kann, was die Athletik angeht. So, Harway hatte damit zum Beispiel ganz große Probleme, ein anderer Spielertyp, klar. Ähm, Also das wird wird, wird sehr, sehr schwierig sein für die Berliner, das in den Griff zu kriegen. Aber als Team-Defense stehen sie natürlich sehr, sehr gut.
0: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch, also ähm, natürlich wird es da zu Switches kommen und wir werden die wildesten Kombinationen wahrscheinlich sehen. Natürlich ist es anders bei Lubo, weil weil natürlich sehr viel ISO gespielt wird. Das heißt, äh, die Matchups können da auch über längere Zeit dann passieren, also das wird nicht so viel geswitcht werden müssen traditionell, weil sie halt einfach, okay, da, Marcus Knight, mach mal, das ist dein dein Angriff. Ähm, Oder eben Weiler Beb, der hat viel gegen Gidreitis gespielt in, äh, in der Gruppenphase, und äh, Wimbush gegen Sigma ist natürlich wahnsinnig. Ich meine, der Wimbush macht 30. Ähm, du hast trotzdem nicht das Gefühl, ich meine, da waren auch so viele schwierige Würfe dabei. Erinnere dich an diesen, ähm, als er da in der Corner 3 nimmt, rechts, ähm, macht den Fake und ist wirklich komplett in der Ecke und macht fast so einen Hardenesken-Stepback. Und äh, da hat er halt wirklich gespürt. Und diese individuelle Klasse von Ludwigsburg, wenn da eben alles ein bisschen klickt und jeder mal so seinen, seinen Beitrag leisten kann. Und das Shooting vor allem, das war ja grottig teilweise jetzt in den Playoffs. Und trotzdem sind sie immer dran geblieben, weil sie eben auch so viel Offensiv-Rebound sollen, weil man sagt ja auch immer, Offensiv-Rebound ist ja auch sehr viel Willenssache. Mhm. Und darum glaube ich, dass sie mit Berlin schon lange mitspielen können. Dann wird sehr viel, ich glaube, es wird ein großes fitness werden bei Lubo. Wie lange sie das ja, Tempo das, gehen können. Das kann
1: es auf jeden Fall sein. Also, was diese 1 gegen 1 Sachen angeht, da ist natürlich dann auch ein bisschen weniger Rotation, weniger Teamverteidigung äh, möglich in dem Sinne. Klar, du kannst helfen, ähm, aber es ist trotzdem nicht ganz so leicht. Also, es wird viel auf die 1 gegen 1 Verteidigung natürlich ankommen, wenn wir dann kurz aufs Matchup gehen zwischen ähm, Wimbush und Sigma, die sich offensiv beide dominiert haben in dieser Partie, auf ihre ganz unterschiedliche Art. Mhm. Wimbush eher der, der mit dem Gesicht zum Korb. Sigma attackiert, weil er schneller ist, Sigma einer, der in den Post gehen kann, auch das haben wir ein paar Mal gesehen, der auch vielleicht auf eine ganz andere Art dominiert, Ähm, einfach als Spielgestalter, als Playmaker auf der Power-Forward-Position, der über den das ganze Berliner Spiel im Endeffekt läuft und der einfach ein genialer Basketballer ist, so wie wir ihn in der BBL so gut wie noch nie hatten. Und ähm, das sind Spieler, die sich offensiv dominieren, die auch defensiv ihre Qualitäten haben, auf der Vierer-Position ganz unterschiedlich sind und wird sehr, sehr interessant sein, werdest du so für sich entscheiden. Bei Wimbusch ist man, also Sigma, glaube ich, wird konstant abliefern. Bei Wimbusch bin ich mir nicht ganz so sicher. Der braucht Selbstvertrauen und mhm. der muss es fühlen, so wie gestern in der zweiten Halbzeit. Davor war er in der ersten Halbzeit ja echt nicht gut. Im ersten Spiel war er auch echt nicht gut im mhm. Halbfinale. Sie brauchen ihn. Sie, Ludwigsburg braucht diese vier größeren Leute. Der Rest muss kämpfen, beißen und äh, dann ist was
0: drin. Genau. Das sehe ich absolut auch so. Ähm, und wenn du dir den Also wenn du dich daran erinnerst, wie sie aufgetreten sind gegen die Bayern am Anfang, Ähm, da war ja auch noch, also erstes Spiel, komplett andere Zeit, wenn man man zurückdenkt, aber Lubu war da schon so ein bisschen ähm, überrascht, nicht überrascht und auch nicht wirklich nervös, aber es hatte so ein bisschen hektischen Charakter. So, die wussten, wie gut sie sind nach der, äh, nach der Gruppenphase und waren dann so ein bisschen schon äh, beeindruckt vom Moment, glaube ich, dass sie da jetzt gegen die Bayern spielen und dass sie eine Chance haben. Das hat gedauert und ich finde, sie haben sich unfassbar entwickelt, was dieses Selbstbewusstsein äh, betrifft, dass sie eben diese, dass sie gemerkt haben, sie können immer wieder zurückkommen, was ja auch im Verlauf für so eines Turniers super wichtig ist, dass du eben diese Evolution als Mannschaft mitmachst und den Eindruck hatte ich jetzt halt gegen Ulm. Im zweiten Spiel, da habe ich mir gedacht, hey, egal ob Ulm da jetzt zehn vorne ist, die können jederzeit zurückkommen. Und das haben sie auch ausgestrahlt, finde ich. Und angeführt, angeführt von Markus Markus hat
1: es in einer Auszeit auch angesprochen. Er hat gesagt, wir sind gut, wir haben das schon mal gesehen. Ja. Wir können hier zurückkommen. Die Würfe fallen bisher noch nicht. Wir haben gute Würfe. Wir brauchen ein bisschen mehr Ballbewegung. Sucht euch die Matchups aus, die wir haben. Alles gut. We've seen that before. So, also mhm. wir Wahnsinnig
0: gut. Wahnsinnig gute Ansprache.
1: Mhm. Immer ganz ruhig, mhm. klare Worte und seine Mannschaft kommt raus jedes Mal und antwortet dann auch. Also äh, schenkt dem Trainer das Vertrauen zurück so, und ähm, das zahlt sich wahnsinnig aus. Also die behalten komplett die Nerven, die sind sich ihrer Stärke zu 100% ja. bewusst. Du hast richtig, du weißt richtig, die Ludwigsburger, die kommen zurück, die fallen nicht auseinander. Ganz egal, mhm. was ist, Ludwigsburg fällt nicht auseinander. Das, was Oldenburg passiert ist, mhm. das wird bei Ludwigsburg nicht passieren. Wenn Ludwigsburg mit 20 hinten liegt, die werden kämpfen. Die werden sich auf 12, 13 nochmal rankämpfen, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Weil die 40 Minuten Gas geben immer weiter spielen.
0: Coaching, glaube ich, ein sehr gutes Thema und es ähm, wurde vom Turnier gesagt, John Patrick ist gemacht für so, für so ein Turnier. Äh, hat sich jetzt natürlich bestätigt, aber man muss schon sagen, hast du den Clip gesehen, als sie gestern ähm, aus der Kabine, als Patrick in die Kabine kam? Eher, mhm. mhm. äh, wirklich wie so, ein, wie so ein Vater mit so einem Smile, äh, bevor er da reingeht, und dann wird der empfangen. Also wirklich, das ist ja, siehst du ja auch nicht alle Tage, dass ein Team sich mega freut, dass der Coach jetzt kommt und ja yeah, und wir und boah, also das siehst du, siehst du selten. Und ich weiß doch, in einigen Kabinen auch, ähm, aber das war schon beeindruckend.
1: Also in der Mannschaft stimmt es zu 100 Prozent. Von Marcus Knight bis zum Physio, da ist alles voll da. Ich glaube, der Physio wurde mit MVP rufen. Ja, stimmt, stimmt. Das war der Physio, Physio, ja. Der Knight getapet hat. Mhm. Da stimmt es wirklich komplett. Und auch zwischen Mann, die Mannschaft vertraut dem Trainer auch zu 100 Prozent. Du siehst das. Es kommt jemand von abseits, von außerhalb mit Taywan Myers, der ist sofort grandios integriert, ist eine Stimmungskanone, gibt Gas. Und ähm, das ist schon, also John Patrick scheint wirklich wie gemacht für diese Turniere und die Ludwigsburger wurden haben ihre starke Leistung während der Saison bestätigt, auch wenn jetzt auch gleich in einem anderen Rahmen.
0: Ja, darf man auch nicht vergessen, wir waren auf Platz zwei beim Break, mhm. wenn ich's, äh, ich ich habe es nicht nachgesehen, aber war sogar. Ähm, ja. Jetzt haben wir Luwo extrem gehypt, aber ich glaube, alles, was wir jetzt gerade gesagt hätten, hätten wir da am Anfang gesagt, ähm, Albert Berlin ist hättest du das wahrscheinlich auch sagen können, weil Alba macht das ja schon über Jahre gefühlt. Sie hatten natürlich, was was ein bisschen schade ist, also unter Anführungszeichen, imaginäre Gänsefüßchen. Wir sehen das Duell gegen die Bayern nicht, wie es Paul Zipser angekündigt hat, dass sie irgendwann sowieso gegen Alba spielen werden in dem Turnier. Ähm, Bayern ist raus. Ähm, Das heißt, dieses Trauma müssen sie nicht nochmal über sich ergehen lassen, was ihnen, glaube ich, auch unfassbare Lockerheit gibt. Andererseits hätten sie natürlich Bock gehabt, bin ich mir auch sicher, Endlich mhm. die Bayern zu schlagen. Ähm, und wenn wir auf den Turnierverlauf jetzt schauen von, von Alba, plus neun gegen Frankfurt, grottiges Spiel. Also das war ja wirklich gerade so, dass es, dass du das Gefühl hattest, ja, okay, das reicht zum Sieg. Plus sieben gegen Bamberg, das war ja mit das Beste von Bamberg. Dann plus 30 gegen Fechter dann dieses Wahnsinnsspiel gegen Lubo, dann plus 25 Viertelfinale Göttingen, dann plus drei Respekt an Göttingen für das Rückspiel, die ja wirklich bis zur letzten Sekunde der Arme. Martin geil, Her- ja. Der arme Martin Hermannsson, der zwei fast noch Flagrants auf die Arme kassiert, weil sie die, mhm. die, die Uhr gehalten haben. Wenn du dich erinnerst, der hat sich überhaupt nicht ausgekannt. Ja. Und jetzt plus 29 und plus 22 gegen Oldenburg. Also es ist gefühlt für Berlin ein sehr leichter Turnierverlauf gewesen bisher. Und sie konnten ihre Rotation spielen. Ja. Sie sind mega fit. Sie sind genau jetzt, glaube ich, das Finale kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, weil sie jetzt gut, bei guter Laune sind, gut eingespielt sind, sie kennen sich gut, sie kennen Aito so gut ähm, seit Jahren. Deswegen diese ganzen Attribute, die wir jetzt Lubo attestiert haben, muss man auch Alba natürlich mega Credit geben, weil sie das eben schon so lange delivern
1: Definitiv. Definitiv. Also die ersten beiden Spiele haben sie so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Das hat man gesehen. Aber mit dem Bamberger Spiel war der war der Rhythmus dann offensiv endgültig da. Ich glaube, es war sehr, sehr gut, dass sie viele deutliche Spiele hatten, dass sie einen Sieber schonen konnten, einen Hermannson schonen konnten, einen Nokoma schonen konnten, einen Sigma, dass sie alle Zeit bekommen haben und auch ja, bei vielen Spielen jetzt nicht viele Minuten gehen mussten. Sie sind fit, ich glaube Aito hat das aber sehr, sehr gut gemacht, dass er trotzdem es geschafft hat, jedem Spieler, ich glaube, bis auf die 3. ist immer noch nicht so voll im Turnier drin. Ja, ist, komisch. Hat wirklich jeder Spieler mittlerweile seinen Rhythmus und jeder Spieler hatte ein wirklich gutes Spielen. ist seitdem voll da. Mhm. So, Das hat Aito perfekt hinbekommen. Ein Hermannson hat sich entwickelt, Sie war sowieso von Anfang an da, ein Sigma Sieber ist voll auch. da.
0: Mhm.
1: Eriksson spielt ein klasse Turnier. Also sie funktionieren wirklich als Mannschaft hervorragend und klar sind der super große Favorit.
0: Als Basketballfan kann man sich auch nur wünschen, dass Peyton Siever ähm, fit bleibt. Weil ein fitter Peyton Siever, und der ist uns lange, ähm, konnten wir nicht sehen, weil er immer wieder Probleme hatte mit Verletzungen. Und dann hast du dir gedacht, so ja, wie viel hat er denn noch im Tank überhaupt? Ja, sehr viel, haben wir jetzt gesehen. Weil, was er da jetzt gemacht hat, ähm, also wie er da ein Spiel dominieren kann, natürlich scorest du nicht so viel bei Alba, weil sie sich halt viel mehr verteilt aber er könnte mehr scoren. Ich glaube, er ist jetzt bei 14,5 oder so, was, was für ihn schon sehr viel ist oder für einen Alberspieler gefühlt sehr viel genau. ist. Ähm, und es macht einfach Riesenspaß, dem zuzusehen, wie er da alles dirigiert und, und anführt er ist, und scoret. Ja.
1: Er ist für mich der beste Point Guard der Liga. Also ich habe das schon vor zwei Jahren gesagt, da war natürlich auch noch oder vor anderthalb Jahren, da waren Will Cummings noch dabei und da habe ich mir danach so ein bisschen was anhören müssen. Mhm. Jovic aber war noch da. Das, ja wenn man das Gesamtpaket sieht an Peyton Siever, was er mitbringt, was das Scorn angeht, man hört aus Berliner Kreisen immer, er ist ein absoluter Leader mhm. noch dazu, er ist ein Spieler, der im Pick and Roll unheimlich gut agieren kann, er ist ein Spieler, der finde ich sehr, sehr gut ein Temp- das Tempo einer Partie bestimmen kann, ähm, der genau weiß, wann er Gas gibt, wann, wann er dann ein bisschen langsamer spielt, der manchmal noch ein bisschen häufig versucht, über den Wurf ins Spiel zu kommen, auch wenn er nicht da ist, aber er kann offensiv sehr, sehr viel. Ich bin mir sicher, und das ist keiner vor gegen Alba oder irgendwas, wenn der fit gewesen wäre, durchgehen, dann würde er nicht bei Alba Berlin spielen. Der hat ein wahnsinniges Potenzial, der hat einen super guten Wurf. Was sind das für Quotenet Der hat 61 Prozent von draußen in der Hauptrunde geworfen in seinen zehn Spielen, wo er da war. Ist jetzt bei dem Turnier bei fast 52 Prozent von außen. Ein hochprozentiger Freiwurfschütze. Das ist einfach ein ganz, ganz starker Spieler und eine super Entwicklung und schön, dass er jetzt endlich mal fit ist und das zeigt er, was dann möglich ist bei diesem Turnier.
0: Ja, absolut. absolut. So, ich bin auch gerade bei den BBL-Stats. Ja, es, ist, es, macht, es macht richtig Spaß. Also nicht unbedingt die Stats zu lesen, weil die muss man sich immer zusammensuchen, gerade im äh, Turnierverlauf. Wenn du alle willst, kumuliert. Äh, ich <lacht> ich glaube, an dem Moment waren wir alle schon mal jetzt, als wir schauen wollten, wie viele Punkte ein Spieler im Schnitt macht. Also schöne Grüße nach Köln. Ähm, da geht noch was. Ähm, gut, ja, Berlin, sie sind der Favorit, halten wir es fest. Wir haben Lubo jetzt mega gehypt, natürlich freuen wir uns auch. Also das darf man auch nicht, äh, ja, um das einzuordnen, wir sind einfach Basketballfans. Und es macht einfach so mega Spaß, dann so einem Team bei so einem Lauf zuzusehen. Und ähm, das ist egal, ob das Alba ist. Und da da haben wir auch schon krasse Läufe gesehen von dieser Alba-Mannschaft. Deswegen wäre es natürlich auch die Geschichte, dass die sich endlich mal mit einem Titel belohnen. Klar, sie sind jetzt Pokalsieger geworden. Übrigens auch. Ähm, übrigens auch, ohne auf die Bayern zu treffen, also schon eine weirde Saison, ist es überhaupt ein weirdes mhm. Jahr. Also Bayern gingen damals raus gegen Bonn, du erinnerst dich im Audidom. Mhm. Äh, Bonn eines der, der schlechtesten Teams der BBL dann und entlassen ihren Coach ein paar Wochen später. Also, was war das für eine komische Saison? Aber egal. Das Turnier hat auf jeden Fall mega Laune gemacht bisher. Ähm. Lubo gegen Berlin am Freitag ist los, 2015. Ihr wurdet vorher schon nach euren Tipps befragt. Körny hat sich besonders gefreut, das macht er immer gerne. Ähm, <lacht> äh, er sagt zu dem Thema und zu Tipps generell... Ich lehne sie äh, einfach nur ab. Und trotzdem muss er tun und er hat wieder sich wieder äh, auf, auf Lubo festgelegt, weil er es irgendwann mal gesagt hat, vor ein paar Jahren gefühlt, dass Lubo möglicherweise gut ist in diesem Turnier und jetzt wiederholt das immer. Ähm, du hast gesagt, Alba ist natürlich Favorit, das würde ich jetzt auch so sagen. Ich glaube aber, dass es knappe Spiele werden, wenn Lubo eben, also Lubo muss fit bleiben, da darf nichts passieren mit äh, Markus Knight lang raussitzen oder jemand anderer und dann kann, können das zwei richtig geile Spiele werden.
1: Ja und sie dürfen keine Fehler machen, also John Patrick hat das nach der Partie angesprochen gehabt, dass wir den Gameplan in der letzten Minuten nicht mehr verfolgt haben gegen die Berliner, was die Defensive angeht, was das Switching angeht, also wann du das switchst, wann nicht etc. pp. und dass du dann mismatches hattest. Ich glaube, Sigmar war es dann ein paar Mal unterm Korb und dadurch sind freie Dreier dann auch oben entstanden oder leichte Cuts. Ludwigsburg braucht perfekte perfekte zwei Spiele. Alba ist die bessere Mhm. Mannschaft. Alba ist qualitativ auf einem anderen Niveau. Alba ist immer noch deutlich tiefer besetzt, meiner Meinung nach, und ist auch der ganz klare Favorit Und trotzdem, diese Ludwigsburger Mannschaft darfst du nicht unterschätzen. Und trotzdem gebe ich dir vollkommen recht, ich glaube auch, dass es enge Spiele werden. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein harter, harter Kampf wird und dass Berlin nicht gegen Ludwigsburg spielen wollte. Das wissen auch die Mhm. MAP-Riesen. Und das macht das Ganze ja so interessant. Also, dass du da wirklich zwei auf zwei Mannschaften triffst, wo du weißt, die sind ein geiles Team, die funktionieren als Mannschaft, die spielen komplett unterschiedlichen Basketball. Und das kann super spannend
0: werden. Bei Berlin eine Personale noch spannend, äh, Kenneth Ogbe. Mhm. Hat sich, glaube ich, so entwickelt, wie man sich das nur wünschen kann. Also der hat ja auch sehr profitiert vom Turnier. Wie hast du ihn gesehen bisher?
1: Sehr stark. Also ich finde ihn defensiv schon äh, in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut. Hat sich jetzt offensiv auch entwickelt. Hat heute wie viele Punkte gemacht? 16, neues Career High, wenn ich mich nicht täusche. Hatte dieses Career High zuvor aufgestellt gehabt mit 14 Punkten gegen Bamberg. Ähm, spielt mit viel Selbstvertrauen. Wirklich gute Aktion, ist ein ähm, super Typ so von dem, was man hört. Mhm. Ähm, Da war auch die eine Szene, wo er dann Carsten Tatter, glaube ich, sofort aufhilft, wo er ihm eine mitgegeben hat oder sich entschuldigt. Der passt perfekt rein und er erledigt seinen Job. Äh, Generell bei Berlin die Rollenverteilung ist super. Kenneth Ogbe spielt neulich in der Partie gar nicht. In der ersten Halbzeit kommt in die zweite Halbzeit rein, startet und auf einmal liefert er super ab. So, Aber das zeichnet eben auch Berlin aus, dass sie wissen bei Coach Aito, sie müssen bereit sein. Mhm. Es kann jederzeit sein, dass er sie reinwirft und das sind sie. Und das zeigt Kenneth auch bei diesem Turnier, dass er da wirklich den nächsten Schritt gemacht hat.
0: Eine Situation, weil du gerade gesagt hast, reinschmeißen. Habe ich das richtig im Kopf, dass Lukas Herzog zwei Minuten vor Ende im Rückspiel gegen Ulm in der Crunch-Time auf dem Feld stand? Oder war das Spiel eins?
1: Nee, im Rückspiel und hat richtig schön Druck gemacht auf den Ball. ja. Das auch geil, auch geil. Das ist geil, ja. Ja.
0: Also da, ja, das äh, sind so die schönen Nebenschauplätze dieses Turniers. Und äh, natürlich, diese Situation hat das jetzt, äh, äh, also ist verantwortlich dafür, dass wir einfach so viele junge Spieler gesehen haben. Und ist aber natürlich, also ja, macht, macht einfach Spaß. macht Oh, uh, ich sehe gerade, Topscorer bei Oldenburg war Ricky Paulding. Vielleicht, ah, naja, zweimal bei Oldenburg waren wir schon. Ich würde lieber mit dir noch über eine Mannschaft sprechen, Ähm, weil ich glaube, zum Finale haben wir jetzt einiges gesagt. Ähm, Ich würde gerne kurz noch mit dir über den FC Bayern sprechen. Mhm. Die hatten ähm, eine Medien, also nicht einen Medientag, aber eine Media Availability, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, Medienverfügbarkeit mit Daniele Baesi unter anderem. Marco Pesic hat sich in einem offenen Brief auf der Homepage geäußert mit dem Aufmacher aus Fehlern und Erfahrungen viel Positives für die Zukunft ziehen, dass sie nicht zufrieden sind, dass man eben jetzt lernen muss. Den Misserfolg zu analysieren, um die richtigen Schlüsse zu ziehen, damit beschäftigen wir uns ausführlich und das nicht erst seit dem Viertelfinal aus. Es fehlte der Mannschaft vielmehr eine gewisse Chemie und ich meine nicht die Teamchemie untereinander, die stimmte an einer stimmigen Mischung von Individuen. Diesen Planungsfehler müssen wir uns selbst ankreiden. Und jetzt noch, was Bayese gesagt hat, das finde ich besonders spannend. We built a team with a guy that was designated to be a cornerstone. Nihad Cedovic. He's the only guy we can't afford to lose to an injury. He got hurt. One of my mistakes was that we didn't protect ourselves in that sense. Hm.
1: Krass, ja. Also erstmal natürlich gut, dass man sich schnell selbst Fehler eingesteht. Ja,
0: gab es auch nicht immer, ja.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und da sind sicherlich auch ein paar wahre Punkte dabei oder da stimmt wahrscheinlich fast alles davon, die können es selbst besser bewerten. Bei den Bayern, finde ich, sind viele Dinge aufgefallen. Ich wusste nicht, für was die Mannschaft steht bei dem Turnier, welchen Basketball. Keine Ahnung gehabt, das war nicht ersichtlich, was wollen die Bayern spielen. Das war klar, dass sie mit Monroe diese Post-Up-Offense hatten, die auch wirklich sehr, sehr effizient war, wo sie mit Oldenburg die beste Mannschaft in der Liga waren, da sind sie häufig eins gegen eins über Monroe gegangen. Jedovic war der andere Spieler, der herausragend ist im Pick and Roll. Das wird vergessen, sehr, sehr effizient, auch was das Passing-Game da angeht, kann scoren. Der übernimmt, der hat Eier am Ende eines Spiels. ja, Der gewinnt dir Spiele. Und deine besten beiden 1 gegen 1-Optionen sind weggefallen. Also, mhm. das war schon ein herber Schlag und eine große Schwächung für die Münchner. Das muss man ganz klar ja. erwähnen, so, im, wenn man das Turnier jetzt an sich bewertet. Und trotzdem haben es die Münchner verantwortlich nicht geschafft oder auch der Co- oder auch Coach Kostic geschafft innerhalb der kurzen Zeit jetzt was die Vorbereitung angeht der Mannschaft eine neue Identität zu geben oder zumindest mal ihr mit auf den Weg zu geben wie sie erfolgreich Basketball spielen kann so das ist dieser eine sportliche Aspekt finde ich dass es da nicht diese Identität gab und der andere Aspekt der mir komplett gefehlt hat ich weiß dass die gut miteinander klarkommen die Jungs ja. so ja absolut aber trotzdem hast du nicht das Gefühl gehabt, die sind auf dem Court und haben Spaß. Hm. So. Du hast nicht dafür, du hast nicht das Gefühl gehabt, die kämpfen wirklich um jeden einzelnen Punkt miteinander, füreinander, sondern das war mehr so eine Ansammlung von Spielern, von sehr, sehr guten Spielern. Da kannst du fast die ganze Mannschaft durchgehen, aber es hat nicht gewirkt, als wäre das ein Team. Da musst du nur auf die Bank schauen, das wurde gegen Ende hin dann deutlich besser. Da hat man dann auch gemerkt, sie wollen und da war dann deutlich mehr Effort da, aber das war eben auch nicht von Anfang an da. Ähm, Dementsprechend ein ganz, ganz schwieriges Turnier für die Bayern, die dann auch verdientermaßen ausgeschieden sind und jetzt können wir mal ganz gespannt auf die Zukunft schauen. Wer die Bayern-Fußballer kennt, als der Körny als Dortmund-Fan weiß das ja ganz
0: genau, ähm, dass äh,
1: die Bayern nach Schwächephasen, nach Schwächephasen immer sehr, sehr stark zurückkommen. Ja. 2012, äh, wo Dortmund das Double geholt hat, äh, danach ging äh, nicht mehr viel für den nee. BVB und ging sehr, sehr viel für die Bayern. Ja. Ähm, dementsprechend, ich glaube, die Bayern werden sehr, sehr stark zurück. Kehren haben noch einige Spieler im nächsten Jahr unter Vertrag, die auch dieses Jahr im Vertrag standen. Dann kommt es darauf an, dass du dich wirklich äh, clever und gut verstärkst.
0: Ja, noch ein Zitat von Bayesi in dem Zusammenhang. Ähm, übrigens äh, zusammengetragen von Robert Heusel von der Big. dankenswerterweise. Ähm, Bayesi hat noch gesagt, wir müssen Spieler hierher holen, die wirklich hier spielen wollen. Spieler, die denken, wow, ich spiele für den FC Bayern Basketball. Das wird eine der größten Herausforderungen. Ich muss hier eine bessere Auswahl treffen. Weil du gerade den Fußballvergleich gebracht hast, natürlich war das, also früher war es für die Fußballer noch leichter. Mittlerweile ist das, hat sich auch ein bisschen verschoben, was internationale ähm, Teams betrifft. Aber trotzdem ist natürlich die, die, die Marke der große FC Bayern äh, im Fußball hat natürlich eine andere Strahlkraft. Wenn du dahin willst, im Basketball. Natürlich ist das ein guter Punkt, den Bayesi da anspricht, aber ich glaube nicht, dass die Bayern schon so weit sind, ähm, dass, dass du halt die Starspieler kriegst, die sich denken, wow, ich spiele beim FC Bayern Basketball. Das wäre ja dann eher der Ansatz zu sagen, ich hole halt up and coming Leute, die sich denken, wow, ich kann, ich darf für den FC Bayern spielen.
1: Ob die dann aber schon die Qualität haben? Ist genau. natürlich dann eine ganz, ganz andere Geschichte.
0: Mhm.
1: Also ich glaube zum Beispiel, ein Diego Flacadori ist super stolz, dass er in Bayern spielen darf. Mhm. Aber hat er die Qualität, um den Bayern eben in der Jürgen zu helfen? Also es ist schwierig. Ich glaube, man kann auch sehr, sehr gute Leute holen, die charakterstark sind. Das muss das Ziel sein. Ähm, Die Bayern haben in der Regel wirklich gut gescoutet in den letzten Jahren und haben da gute Teams zusammengestellt. Wir haben auch vor der Saison gesagt, müssen wir ganz ehrlich sein, das ist ein saustarker Kader. Hm. Und da hat halt einfach dieses Jahr sehr, sehr viel nicht gestimmt. Das ist auch super schwierig für Kostic gewesen, den man, glaube ich, auch mal ein bisschen in Schutz nehmen muss, äh, während der Saison eine Mannschaft zu übernehmen, wo einiges nicht stimmt. Äh, Radonjic ist da ja, ja, ich will nicht sagen, gescheitert, aber hat zumindest mal nicht den Basketball spielen lassen, den, den man sich in München vorgestellt hat, so am Ende hin, zum Ende hin. Und dementsprechend war das auch sehr, sehr schwierig für Kostic. Das war einfach eine Saison, um zusammenzubrechen, die war zum Vergessen für die Münchner. Ja. So, du bist im Pokal ausgeschieden, du bist in der in der Euroleague, äh, bist du ganz, ganz unten gestanden. Ich glaube nur, St. Petersburg war noch ein Platz tiefer. Und glaub, in der Bundesliga bist du jetzt im Viertelfinale ausgeschieden. So, also das war eine schwache Saison, aber auch das muss mal erlaubt sein, ja, also das kommt halt eben mal vor in und jetzt gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen.
0: Absolut, ja, bin gespannt, wie die aussehen, natürlich neuer Coach, ähm, auch das sagt Bayesi, dass es äh, bevor der neue Coach kommt, werden keine neuen Spieler geholt, es werden alle bleiben, die Verträge haben, jetzt ist natürlich spannend, ob welche verlängert werden, also Stichwort Danilo, Stichwort Maodo, ähm, mhm. die ja beide jetzt vertragslos sind aktuell, Ausgeschlossen hat er, dass Monroe zurückkommt. He deserves a much bigger stage. I think he's a luxury that we cannot afford. Also klar, Kohle spielt auch eine Rolle. Und ja, also ich war natürlich Monroe ein super Spieler, aber ich finde halt, wenn du ein Team um ihn herum bauen willst, 2020, auch in der Euroleague und auch in Europa, es ist einfach tough. Also.
1: Es muss halt passen. Es also es muss, muss ja. halt einfach passen. Und zum Beispiel finde ich, also Danilo ist ein guter Spieler auf der 4, um Gottes Willen. ja also er kann ja, Aber auf er muss auf der muss 5 spielen. spielen. Er
0: muss auf der 5 starten. Quoten, ja. Aber
1: er muss im Post-Up eingesetzt werden. Ja. Und er wurde mit Monroe auf dem Feld eben seiner stärk- größten Stärke, und das ist das Post-Up-Game, ja. wurde er beraubt. Ja. So, wenn du es so willst. Ja? Ja. Und da muss einfach eine bessere Harmonie von Spielern auf dem Parkett zustande kommen hm. und werden die Münchner also, zurückschlagen. Die Münchner Bayern wird zurückschlagen.
0: Also ich glaube, wir können an der Stelle festhalten, die brauchen einfach einen modernen Stretch-Vierer, wenn du zurückdenkst an, uh, an Derek Williams, der jetzt mhm. nicht im klassischen Sinn Stretch-Forward, ja doch schon, also er hat schon das, der, der hat das Feld breit gemacht, der war gefährlich, der hat von draußen getroffen, und Danilo Boah. stand da unterm Korb, erinnere dich an dieses unfassbare Fenerbahce-Spiel, als, als er Fenerbahce in der Overtime, also Danilo Bartel, der, die fertig macht in der Overtime, weil das war so ein geiler One-Two-Punch und natürlich, man neigt immer dazu zu romantisieren, aber mit Williams auf der Vier war das ein anderes Team.
1: Die haben harmoniert, also… Ja. Daniel Bartl und Derek Williams haben sehr sehr gut harmoniert. Das hat gepasst und Bartel und Monroe haben nicht nicht harmoniert. Um Gottes Willen. Also wenn wir mal auf die Leistung der Starting Five schauen, gerade in der EU-League, die waren gut. Das war effizient. Das war gut.
0: Das war effizient. Ähm, das war gut. Ja, das ist ja. Aber mehr, mehr auch nicht, finde ich. Ja.
1: Aber es ähm, hat insgesamt halt einfach nicht gepasst. Mhm. Die Mannschaft fand ich auch in der Tiefe, was die Tiefe angeht. Äh, nicht für die Euroleague nicht gut aufgestellt. Also da haben viele Spieler, finde ich, nicht das Niveau gehabt, mhm. um da dagegen halten zu können. Und da wird, wird schon Veränderungen geben. Aber wie nochmal, ich bin davon überzeugt, dass Marco Pesic und Daniele Baiesi da die richtigen Entscheidungen treffen werden.
0: Ja, okay. Wenn wir jetzt schon dabei sind, auch eine Frage, die uns äh, per E-Mail an abteilungbasketball.gmail.com erreicht hat. Was für einen Point Guard brauchen die Bayern?
1: Na, Das hängt natürlich so ein bisschen vom Rest des Teams ab. Also dass Du kannst jetzt nicht sagen, du musst das gesamte Team sehen und dann kannst du sagen, so ein Point Guard passt dazu. Ja. So, du kannst nicht sagen, der und der Point Guard passt zu einem Verein, sondern du musst das Team sehen und oder du hast einen Point Guard und baust dann dein Team darum auf. Das ist, äh, glaube ich, so zusammenzufassen. Ich glaube zum Beispiel zur letztjährigen Mannschaft hat Stefan Jovic sehr, sehr gut gepasst. Ja, so, ein mit, mit Bukka Stefan gemeinsam. Jovic wird, ist auch ein Point Guard, der vermutlich zu sehr, sehr vielen Mannschaften extrem gut passt. Weil er halt ein Floor General ist, weil er ein Spielmacher ist, der, der, der geniale Pässe spielt, der das Tempo bestimmt wie kein anderer, der auch dieses Jahr bei Kimki jetzt nicht schlecht gespielt hat, ähm, auch wenn er mit Verletzungsproblemen teilweise ein bisschen zu tun hatte. Ähm, ich sehe sehr gerne solche Spielertypen, aber natürlich muss der Rest dazu passen.
0: Ja, absolut. Vielleicht zieht ihr die Frage auch dagegen ab, aus dem aktuellen Lineup, ähm, aber das wird einfach überholt sein. Ich sehe übrigens auch, Les Vertrag war nur ein Jahresvertrag, wenn ich das richtig mhm. sehe. Mhm. Ähm, weil das ist natürlich auch ein Spieler, wo du sagen könntest, okay, da hole ich mir ein... Ähm, da hole ich mir einem Point-Guard, der dazu passt, dass du eben dieses Pick-and-Roll... Jovic. Also, ja. Jovic ist Jovic. ein
1: Spieler, der zu Dessau zum Beispiel passen würde, was seine Pick-and-Roll-Stärke angeht ja. und so weiter.
0: Ja, absolut. Ja,
1: aber es ist eine spannende Frage, aber du, zum aktuellen Kader... Ähm, da hat mir auf den, da war, es gab, finde ich, keinen richtigen Point. Der einzige richtige Point Guard in dieser Mannschaft war für mich Schischko.
0: Mhm. So. Und, und der ist und nie der angekommen. Oder? Ist
1: natürlich auch schwierig reinzukommen. Er ja. hat es trotzdem ganz gut gemacht vor der Corona-Pause. Ich glaube, es ist wichtig, dass du mal einen klaren Point Guard hast, dass du einen Spieler hast, der gibt der Mannschaft Struktur. So, und das hat mir dieses Jahr gefehlt. Das ist nichts, was jetzt mit Mauro Lo, mit TJ Bray, mhm. mit Peter Icopon oder mit den anderen Guards zu tun hat. Die haben alle ihre außergewöhnlichen Qualitäten. Aber sie sind eben nicht diese Point Guards, die Struktur. In eine Mannschaft bringen. Das hm. fehlt ihnen und ich glaube, da brauchen die beiden definitiv ein.
0: Ja, sehe ich auch so. Und ich bin ja riesen fan eigentlich. Mhm. Und wenn man sich nur vorstellt, was der, also auch was er mit Berlin gemacht hat, damals noch, also bei wem war? Mir fällt es gerade nicht ein. Äh, Im Eurocup, du in Malaga. Dich? Danke, danke für Malaga. Ähm, da hat er sie ja zerstört mit 20 plus und, und äh, ja. war nicht, war nicht äh, in den Ge- Griff zu kriegen. Ich weiß auch nicht ja. mehr, wer der Point Guard war, muss ich sagen. Dass, äh du
1: musst du musst halt, du musst richtig einsetzen, die Leute. Ja. Also und das hat mir dieses Jahr eben auch gefehlt, dass die Leute nie, häufig nicht nach ihren Stärken eingesetzt wurden, dass ein Kompon auf dem Feld steht und Uff. dass er 15 Minuten lang keinen Wurf sieht und das hat nicht damit zu tun, dass er die Würfe verweigert, sondern dass einfach wenige Plays für ihn gelaufen werden. Mhm. So ein das hat mir dieses Jahr so ein bisschen gefehlt. Die Führung, vielleicht auch teilweise so ein bisschen von außen, ähm, aber vor allem eben von einem Point Guard, der das dann anleitet. Und äh, da wird es sicherlich einige Veränderungen geben müssen.
0: Ja, ist super spannend. Also wir werden auf jeden Fall zwei Teams in der EuroLeague haben. EuroLeague hat heute ihren Spielplan, ihren Spielstart bekannt gegeben mit ersten zehnten oder zweiten, ich weiß gar nicht, aber sie haben auf jeden Fall einen Spielplan äh, veröffentlicht. Was ein cooles Zeichen ist, ob es dann so passiert, Schauen wir mal. Das wäre cool. Abwarten. Abwarten.
1: Ich glaube, Bayern gegen nee, Alba gegen Bayern wäre, glaube ich, schon am zweiten Spieltag.
0: Ja, Spiel, ich glaube, Alba, erstes Spiel Tel Aviv. Naja, interessant. Ich bin eh gerade auf der Seite.
1: Bayern gegen Mailand.
0: Erstes Spiel?
1: Bayern gegen Mailand zu Hause, erstes Spiel. Und dann, ich glaube, die Woche darauf ist gleich Alba gegen Bayern.
0: Ja, Berlin in Tel Aviv. Barca Z. hast du gleich. Ach, Jolie, ist schon geil. Ja, Bayern zu Hause gegen mir Milano. Und dann tatsächlich, ja, in Berlin. 9. Oktober wäre wäre das Schedule. Das ist doch was, worauf wir uns freuen. Aber davor freuen wir uns noch aufs Finale. Freitag 2015, Spiel 1. Äh, Schockierenderweise auch bei Magenta Sport live und in Farbe. Mit dir am Start. Ich denke, du freust dich. Es sind nur mehr zwei Spiele. Ist es denn zu fassen? Wie schnell ging das vorbei? Was nimmst du sonst noch mit? Was wirst du nicht vermissen? Desinfektionsduschen oder...
1: Oh nee, also ich habe mich wirklich jeden Tag, und das ist nicht gelogen, äh, super gefreut, wenn ich aufgewacht bin, dass ich jetzt in die Halle gehen kann und Spiele kommentieren kann. Ich glaube, das ist ein Luxus, den jetzt nicht sonderlich viele haben, um ganz ehrlich zu sein, vor allem in dieser schwierigen Zeit und dann da tollen Basketball zu sehen mit einer gigantischen Crew, wo es einfach super viel Spaß macht. Und ich bin wirklich traurig, dass es vorbei ist und wegen mir könnte das noch ein paar Wochen so weitergehen. Das war schon so ziemlich genau mein Ding. Ähm, Was habe ich mitgenommen? dass die BBL da einen Riesenjob gemacht hat, was ja. die Ausrichtung angeht, ähm, dass sich, dass es auch im Fernsehen echt im TV, also bei uns bei Magenta echt gut aussieht, dass man sich das echt angucken kann, dass man sich relativ schnell daran gewöhnt, dass keine Fans dabei mhm. sind. Ähm, ja, und dass es einfach super viel Spaß gemacht hat und hoffentlich dann bald auch mit Zuschauern wieder weitergeht, sofern das die gesundheitlichen Rahmenbedingungen zulassen.
0: Mhm. Lass uns an der Stelle einen Shout-An Manu geben für seinen Job. Da ist, absolut. ja, ich weiß nicht, ob es hört, aber groß, <lacht> großer großer Respekt an das, was, äh, was da live technisch umgesetzt wird und mit welcher Liebe zum Detail und äh, ja absolut
1: absolut äh, ja absoluter Wahnsinn, was da aufgestellt wurde.
0: Ja absolut. Ja gut, dann um es äh, mit Körny zu sagen. Ende aus Gummimaus. Wir ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schlafen, also vielleicht mische ich das Ding jetzt direkt und feuersam es einfach okay. raus als, als, als Late-Night-Projekt noch, aber dann… Stark, ja, dann, ich gehe ins Bett. Ja, tu das, tu das. Ja. Ähm, Birdie, weißt du, dass sich der Name durchgesetzt hat so ein bisschen? Meistens, wenn ähm. du nicht anwesend bist.
1: Ich, ich ignoriere das, aber ich es, also ich höre den Podcast natürlich auch immer sehr gerne und ich habe es mitbekommen und muss dann immer so ein bisschen schmunzeln und teilweise auch so ein bisschen weinen, weil ich es schrecklich ja, auch finde.
0: Ja, das geht mir ähnlich mit, mit Xandi, also ich habe das ja auch irgendwie. Also Stimmt, es ja, wurde mir zugeteilt. <lacht> Vielleicht nenne ich die Folge einfach Spezial-Final-Preview mit Xandi und Birdie. Vom so. um Himmelswillen. Vom <lacht> um Himmelswillen. <lacht> Jesus, Maria und Josef. Gut, Könny. Klappe jetzt, wir gehen schlafen. Ah, danke fürs Zuhören und überhaupt für die Treue. Und einmal gibt es noch nächste Woche. Vielleicht hören wir uns dann noch einmal, komm auf die pff, am Dienstag oder Montag, dann muss, muss auch noch sein. Oder bist du dann schon in, in Urlaub? Nee, nee nee nee, nee, okay. nee, 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 Okay, Ich bin da. Dann planen wir dich ein für den letzten großen Podcast der Saison. Alles klar. Dann vielen Dank, schlaf gut. Danke dir, Ciao, ciao, ciao. 啊 <laughs> 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 <laughs>